0: conferencia sobre Francisco de Asís en la vida de él. Estamos en la etapa en que ya tiene muchos seguidores. Ya hay por miles de seguidores en, en varios países, no solamente en Italia. Y había un cardenal, el cardenal Ugolino, que en cierta forma era como el intermediario entre Francisco y el Papa. Eh, porque pues la iglesia se empezó a meter cuando vio que esto creció mucho, que esto era bastante grande, pues quiso tomar ciertas riendas en el asunto, pero más que nada porque había muchos seguidores de Francisco que pues ya tenían diferentes ideas y cuando la iglesia crece o una comunidad crece, empieza a entrar gente con diferentes ideas. Y hay algunos que es gente caprichosa, que dicen las cosas se tienen que hacer a como yo digo, a como yo quiero. Y Francisco era una persona sumamente espiritual, sumamente carismático y sobre todo lleno de Dios, pero no era una persona política. Él no sabía lidiar con gentes problemáticas, no sabía discutir, ni alegar, ni tenía estudios de teología, ni de filosofía, ni, ni de ninguna ciencia. Su fuerte era su unión y comunión con Dios, no las ciencias humanas humanas. Ni las artes de la dialéctica, ni de la conversación, ni las artes del, de la discusión o el argumento. No era su fuerte de Francisco. Los primeros compañeros de Francisco eran un grupo pequeño de, de hombres que se dejaban guiar por Francisco. Pero cuando les digo, cuando creció mucho la comunidad, ya después había otros que más bien ellos querían guiar a Francisco. Le querían decir a Francisco... ¿Cómo hiciera las cosas? Lo corregían. Y algunas cosas de las que ellos decían tenían algo de razón. No era lo mismo tener a 12 seguidores que tener a 2,000 seguidores. Había que hacer otras estructuras. No era lo mismo ser un grupito de jóvenes o de hombres que andaban por ahí predicando. Hacer cientos y cientos repartidos por muchos países. Que andaban predicando y andaban haciendo cosas, pero... Ya, ya había que organizar esto de manera diferente. Más, se daba una, una estira y afloje entre Francisco y estos que se les conoce como los vicarios o los intelectuales de la orden. Porque los vicarios los e intelectuales habían visto, eran personas estudiadas, muchos de ellos eran sacerdotes o monjes. Y habían visto cómo se llevaban otras órdenes religiosas, en concreto los dominicos, los agustinos, los eh, Benedictinos, ellos veían cómo se llevaban otros. Otras organizaciones que, por ejemplo, tenían propiedades, tenían muchos estudios, tenían univers universidades, eran reconocidos en muchos lugares, tenían escuelas, eran maestros, y los franciscanos, en cambio, eran pura gente, diríamos como en el rancho decimos, puros guarachudos. Así se dice en el rancho eran puros guarachudos, la mayoría de ellos les digo sin muchos estudios y sobre todo a insistencias de Francisco porque así había aprendido, sobre todo sin posesiones materiales, no quería Francisco que tuvieran ninguna casa prefería que durmieran en chozas que ellos hacían, no quería Francisco que tuvieran escuelas prefería que ellos aprendieran de la vida y de la oración y, y de lo que entre ellos enseñaban o Francisco les enseñaba había un conflicto. Aquí terminamos la última vez cuando estaba con Ugolino hablando. Y cuando él le dice al cardenal Ugolino, le dice, perdóneme señor cardenal, pero a veces confundimos el estar preparados con el orgullo personal. Decimos que lo hacemos por Dios, por la iglesia, pero en verdad lo estamos haciendo por nosotros. Queremos sobresalir. Queremos ser gente importante. La gente se avergüenza de la humildad, aún los seguidores de Dios, se avergüenzan de ser humildes se avergüenzan de a veces ser criticados, no quieren ni ser criticados, cuando precisamente Cristo fue criticado, fue juzgado, y nos dijo que eso le iba a pasar a sus seguidores. Y ahora la gente no quiere sufrir nada por Dios, decía Francisco. La gente quiere llevar un cristianismo fácil, suave, diríamos en términos modernos, light. Hay mucha gente hoy en día quiere llevar un cristianismo light, un seguimiento de Dios light, donde sí creo en Dios, y sí amo a Dios, y sí sigo a Dios, pero sin compromiso, sin mucho sacrificio, en cuanto me implique un poquito de crítica, de ofensas en seguir a Dios, de rechazo en seguir a Dios, ahí nos vemos, yo dejo de seguir a Dios. Yo me cambio, incluso me voy a una iglesia donde no me critican por estar allí. Me cambio a una comunidad, a una iglesia donde no me pidan que haga nada, donde desaparezca entre los gentíos. <coughs> donde sea tanta la gente que va allí que nadie se fije en mí y entonces yo ya cumplí en Dios y así no me comprometo con nada ni con nadie y nadie me pide ni me exige y llevo un cristianismo live bien padre como católico o como cristiano como la religión que seas llevo un cristianismo bien a gusto tranquilo sin que nada me cueste o oh, y que no me ponga en la misa muy temprano eh, tampoco ni, ni muy tarde porque tampoco me gusta muy tarde o el servicio, y que no me lo hagan muy largo tampoco, ¿eh? que sea cortito, ah, y que sea bonito, y, y que sea alegre, y, y que las bancas estén cómodas, ¿eh? y que el clima me lo tenga listo cuando yo llegue, que ya esté prendido la calefacción o el aire acondicionado, porque si no, no voy, y que el estacionamiento me pongan el, el que está pegado a la puerta, que ese sea para mí, yo no quiero caminar, qué esperanzas, 20, 30 pasos, no, 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 ¿No se imaginan que hay cristianos así? Que no quieren, o sea, quieren seguir a Dios sin ningún esfuerzo ni compromiso. Francisco le estaba diciendo esto a, a Ugolino. Y hasta que murió Francisco, fue un conflicto entre Francisco y sus seguidores. Que unos querían llevar un cristianismo ligero, sin esfuerzo, sin lucha. Y Francisco decía, señores, estamos aquí para dar testimonio de Dios, no importa que nos critiquen y que nos vaya a veces mal. Ahí nos quedamos la última vez. Los hermanos, mis hermanos, cuando estaban en esta época en que habían crecido, para colmo de males, dice nuestro autor, que en muchos lugares eran considerados como locos. No crean que fueron aceptados los seguidores de Francisco luego luego, no, tardó generación, una generación o dos, en que medio comenzaran a ser aceptados. Pero al principio, los primeros años, no crean que les ponían mucha atención. Ni lo recibían con mucho cariño. Ni a Francisco ni a sus seguidores. Pensaban que eran locos. Otros pensaban que eran herejes. No llevaban credenciales. Ni estaban aprobados por ninguna diócesis. Ni por ningún obispo. Y Francisco no quería que llevaran esas cosas tampoco. Porque Francisco insistía. Con quien tenemos que quedar bien es con Dios. Y yo no quiero que ustedes vayan con... con no sé, con lujos, con, con facilidades, con credenciales, con, a que les pongan la alfombra roja donde quiera que vayan. No es eso lo que vamos, decía Francisco. Vamos a predicar de Dios. Y, a, y el que quiere escuchar la palabra, que la escuche, el que no, no. Era fracaso tras fracaso. Y dice el autor que estos nuevos fracasos fue una formidable arma en manos de la oposición. Esos miembros de los seguidores de Francisco que pensaban diferente a Francisco, aprovechaban esas críticas que les hacían para decir, ya ven, tenemos razón. Ya ven, por eso nos critican, por hacerle caso a Francisco. Ya ven, tenemos que tener credenciales y estudios y universidades y esto y lo otro y acá y edificios de acá para que nos respeten. Ya ven. Y decían, Francisco no sirve para gobernar. No sirve para gobernar. Su programa... Es desmentido punto por punto. La gente que nos critica nos da la razón. Entonces decían, tenemos que aprender idiomas, tenemos que aprender teología, tenemos que conocer muy bien la Biblia, esto y lo otro, y ser personas preparadas y llevar documentos papales y de obispos y de dioses y de esas cosas, para que la gente nos crea. Francisco se oponía a todo esto. El sentimiento de fracaso porque muchas expediciones iban, salían por días, por semanas a predicar y a veces ni un alma les escuchaba. Ah, lo que no se daban cuenta era que quedaban semillas por ahí repartidas. Pero aparentemente todo era un fracaso. No los escuchaban porque eran extraños. Estaban acostumbrados a ver a los predicadores, gente que venía bien vestida en las ropas de aquel entonces, Gente que venía muy preparada, con documentos, y que se quedaba en casas importantes, o en palacios, o en lugares así de, de verse, o en conventos majestuosos, o qué sé yo. Y estos llegaban todos zarapados, guarachudos, y que tanto que llegaban ahí es que a predicar la palabra de Dios, los tachaban de locos. El sentimiento de fracaso de las expediciones misioneras entristeció a la mayoría de los hermanos. Y muchos comenzaron a avergonzarse de la simplicidad y de la ineptitud de su fundador. Empezaron a avergonzarse de Francisco. Empezaban a criticar mucho al pobre de Francisco. Lo veían como un fracasado. En las primeras asambleas generales, cuando la comunidad era pequeña, siempre, Francisco era la inspiración de las reuniones. Cuando hacían aquellas juntas, aquellas reuniones, para ver cómo estaban, qué tenían que hacer, qué había que mejorar, a dónde iban a ir a predicar, al principio Francisco era el espíritu, con su inspiración y espontaneidad era el alma de la reunión y reinaba la alegría entre ellos, la camaradería, se respiraba entre unos y otros confianza y un encanto indecible presidía la asamblea. Pero ahora que la comunidad había crecido y estaban en esos conflictos internos ya no era así. Había más bien un programa ya marcado, un programa matizado, e intenciones bien concretas. Y había un juego de política entre unos y otros. Manejaban cosas sutiles. Entre bastidores y detrás de las, como dicen, detrás de bambalinas, se tramaban cosas para la hora de la junta unos con otros. Había mucha política. Empezaba a haber política como ocurre en muchas iglesias. ¿Quién quiere gobernar? ¿Quién quiere ser primero? ¿Quién quiere cambiar las cosas? ¿Quién quiere que se haga a mi manera? ¿Quién dice voten por mí, no voten por aquel? Empieza la política que se da en muchas instituciones y especialmente en muchas iglesias cuando son muy grandes. Y Francisco en este ambiente sentía que se asfixiaba. Eso no era para él. Él nunca había querido eso. Nunca lo había buscado. Le llegó sin que lo esperara. A él no le gustaba eso. Pero ¿qué puedo hacer? Decía Dios aquí me tiene. ¿Qué puede hacer? Ese era el ambiente donde estaba el pobre de Francisco. Y imagínense, para él esto era una cruz. Un día le dijeron en una de las juntas, Francisco tenemos que ser como los agustinos. El carnal también le dijo, hay que ser como los benedictinos, hay que ser como aquellos que tienen universidades, bla, bla, bla. Y un día les dijo en una junta a Francisco, mis hermanos, aquí tenemos el discurso, hermanos, queridos hermanos míos. El camino en que me metí es el de la humildad y sencillez. Si les parece nuevo mi programa, sepan que el mismo Dios es quien me lo mostró. Y que yo de ninguna manera voy a seguir otro. No vengan ustedes aquí a hablarme, les dijo Francisco. No vengan a hablarme de otras reglas, ni de San Benito, ni de San Agustín, ni de San Bernardo, ni de cualquier otra forma de vida fuera de aquella que el Señor misericordiosamente me mostró y me dio. Y me dijo el Señor que quería que yo fuera un nuevo loco en este mundo. Y no quiso conducirnos por otro camino que el de esta ciencia. Imagínense, mis hermanos, Francisco había dejado todo para seguir este camino. Y ahora le estaban diciendo, ese camino está mal. Había dejado todo, su vida, su juventud. Su familia, su dinero, su riqueza, sus placeres, todo para seguir este camino de sencillez y de humildad en total entrega al Señor. Y ahora le venía a decir, Francisco está mal, hay que cambiar otra cosa. Lo primero que te llegas tú a pensar es, entonces, ¿para qué deje todo? Si esto está mal, entonces que me equivoqué, eché a perder mi vida, la desperdicié, o son estos los que me quieren desviar del camino que Dios me mostró. ¿Qué es o quizás los dos tengan razón. Quizá ellos tengan que seguir un camino y otro. Y aquí vino algo de, algo de esto, mis hermanos. Francisco se fastidió. Y les digo, ¿saben qué? Quédense con sus políticas y artemañas. Hagan lo que les dé la gana. Yo me largo. ¿Saben contar? No cuenten conmigo, les digo Francisco. Allí nos vemos. Agarró un puñado de sus fieles seguidores, de los franciscanos que lo seguían, lo agarró y se fue a hacer misiones a la tierra extraña, allá por Israel, a otros países de misionero él. Países que estaban dominados por musulmanes en ese entonces, él iba a predicar, pero él ya estaba asfixiado de tanta política. Alguna gente lo criticó. Sus seguidores originarios se sintieron desolados, se sintieron abandonados por el pastor. Y en cambio los otros, los vicarios y los intelectuales dijeron, esto es lo que queríamos. Ahora sí no hay nadie que nos estorbe. Vamos a hacer lo que siempre hemos querido hacer. Y empezaron a cambiar todo. Empezaron a cambiar todo. ¿Qué cosa tan interesante sucedió? Le voy a platicar de eso. Francisco, le voy a compartir esta, esta enseñanza de aquí. Gracias. Francisco no nació dialéctico. En este, o sea, una persona capaz de litigar, de discutir. De, ese no era Francisco. En ese terreno él se sentía desarmado. Era una nulidad en el manejo de sutilezas mentales. Había visto la terrible iniquidad de la racionalización. Había visto cómo la gente usa la inteligencia y la razón para manipular las cosas y cambiar hasta las cosas de Dios. Manipula a la gente inteligente y preparada, sobre todo en cuestiones de Dios. Manipulan la Biblia, manipulan la palabra de Dios, manipulan las enseñanzas para salirse con la suya. Hacen un teje y maneje de palabras que hacen creer que están en la verdad. Cuando en el fondo todo lo que quieren hacer es lo que les da su regalada gana. Francisco lo intuía esto, no era tonto, era muy inteligente Francisco. Simplemente él no era para discutir. Llegó un momento que dijo, ahí nos vemos. Era una, el, Francisco no sabía hacer esto. Percibió que el intelectual, ahí estoy, percibió que el intelectual... Con suma destreza, manipula palabras y teorías y también teologías. Hay gente que te maneja la Biblia al revés y al derecho, se saben todas las citas al revés y al derecho y la manejan, la manipulan para hacer lo que les da gana, la gana y enseñar y omitir lo que ellos quieren de la Biblia y salirse con la suya y muchas veces engañar a la gente para hacerles creer que ellos están en la razón. Pero tú sabes, la persona que es intuitiva y que conoce del Espíritu de Dios, sabe que esa persona no está siendo movida por el Espíritu de Dios, sino por sus intereses personales. No toda persona que conoce la Biblia, mis hermanos, es una persona honesta. No toda persona que estudia teología y que conoce de las enseñanzas de Dios, es una persona movida por el Espíritu Santo. Una cosa son los conocimientos intelectuales y otra cosa es el espíritu que te mueva. Ojalá tuvieras los dos. Ojalá todo el mundo tuviera las dos cosas, los conocimientos intelectuales y el espíritu de Dios, pero no todo el mundo tiene los dos. Hay otros que tienen el espíritu santo, pero no los conocimientos intelectuales. En, este, en esta área tal vez estaba más Francisco. Pero él percibía. Era muy intuitivo Francisco y generalmente dice estas personas que manipulan las teologías y las enseñanzas lo hacen sin avergonzarse, lo hacen sin rubor y a veces con frivolidad, con mucha frialdad, colocando las palabras al servicio de sus intereses. Es lo que se llama prostitución de la palabra o en filosofía se le conoce como sofisma, una mentira con apariencia de verdad. El hermano, en cambio, era simple y directo y se sentía muy mal en las discusiones. Aquí hay que entender por qué Francisco se fue. Y Francisco, siento yo que hizo lo más correcto, lo dice el autor también, al haberse ido y decir, ¿saben qué? Yo no voy a ser parte de estos pleitos y discusiones. Y se fue. Porque decía, no llego a ningún lado. Ni los convenzo, ni me convencen. No los puedo cambiar. Humanamente se rindió. Además, en la discusión, Francisco perdía la paz de Dios, cuando como todo mundo. Y Francisco lo que menos quería era perder la paz de Dios y el Espíritu Santo dentro de él. Y muchas veces lo perdió, como vamos a ver más adelante, por estos conflictos que tenía con los, algunos de los seguidores. Pero él no estaba contento con la situación. Mejor se fue a defender el ideal de Cristo, dijo me voy de misionero no hablando sino viviendo me voy no quieren ustedes cambiar, no cambien no quieren ustedes hacer las cosas como, como Dios nos ha manifestado, no lo hagan yo no los puedo obligar pero yo me voy a vivir lo que Cristo me enseñó y a lo que Él me mandó y se fue en lugar de trenzarse en batallas dialécticas iba lejos a sufrir por Cristo y eventualmente a morir por Cristo, así lo pensaba Él viviendo pobre y humilde sufriendo con paz la persecución dijo "Si me van a perseguir pues que me persigan los que no creen en cristo pero qué triste que los que me persiguen son los que se dice que son seguidores de cristo si me van a criticar que me critiquen los que no siguen a dios pero qué triste qué sucio y qué feo es que los que más te critican a veces son los que se dicen que siguen a dios y que muchas veces son los sacerdotes y las gentes clero de la iglesia pastores ministros quien sea Qué triste cuando estos a veces son los que están más torcidos en el caminar de Dios. Y todo lo manejan en el nombre de Dios, supuestamente. Francisco no aguantó ese ambiente. Se fue por 18 meses, Francisco. Y ahorita vamos a ver por qué interrumpió, pero él se fue por tiempo indefinido. Él no pensaba regresar, decía, pues lo que Dios quiera. Se fue por 18 meses al oriente. Pensaba Francisco, la verdad no necesita combate. Yo no necesito estar peleando, yo voy a predicar y a vivir lo que es el Espíritu de Dios. Decía, decía ¿acaso la luz necesita agredir a las tinieblas para vencerlas? Basta que la luz descubra su rostro y las tinieblas escapan espantadas. En cuanto a la embarcación, donde iba Francisco, levó anclas en Ancona, salió de Ancona. En cuanto a su barco salió, irrumpieron los ministros con empuje y osadía. Se le volvieron locos todos los que estaban y dijeron, ahora sí vamos a hacer lo que nos da la gana. Entonces, estimularon los estudios, empezaron a exigir que todo el mundo estudiara. Estimularon los estudios, reforzaron las medidas disciplinarias, a imagen de otras órdenes religiosas. Reforzaron la, eh, multiplicaron los ayunos y abstinencias, cosas que Francisco en sí mismo no, no predicaba tanto como una penitencia. Multiplicaron esto, porque Francisco no estaba muy de acuerdo con ello. En varios lugares levantaron a grandes edificios, empezaron a ficar edificios. Francisco estaba en contra de eso. Fundaron en Bolonia, que era la ciudad más intelectual en el norte de Italia, una gran ciudad, Bolonia, hasta la fecha. Ahí había una universidad muy grande, de las primeras del, del mundo. Y estos franciscanos, ahí estaban también los dominicos con otra universidad de ellos. Y los franciscanos estos que se quedaron atrás, di, dijeron, nosotros no nos vamos a quedar atrás, vamos a hacer también nuestra propia casa de estudios ahí. Se fueron y formaron un estudio, que es una especie de universidad por esta ciudad o sea quisieron empezar ellos a competir con las otras órdenes con los otros con los, con los otros eh, monjes y sacerdotes que eran personas intelectuales en otras pocas palabras se les acabó la humildad que Francisco tanto predicaba corrió el rumor porque después pasó de unos meses de que Francisco había muerto la gente sucia, política, los políticos son muy astutos, eh, muy astutos, muy sucios. Y se pusieron de acuerdo de correr el chisme de que Francisco había muerto. Para que ya no fuera ningún tipo de impedimento Francisco. Y yo creo que en su interior le rogaban a Dios que así fuera cierto que se hubiera muerto. Ojalá que sí se haya muerto. Pero por lo pronto, corrieron el chisme de que Francisco había muerto. Dice el autor, siempre sucede lo mismo. Basta que un cobarde eche a correr un infundio, un falso testimonio, y la mentira por sí misma comienza a correr sin que nadie sea capaz de detenerla, como una lumbre en un pastizal seco. Empieza a correrse la mentira y el chisme y el falso de esas personas. A los pocos meses, los primeros compañeros de Francisco, los que eran fieles a Francisco, aquellos originarios, los primeros compañeros de Francisco estaban por el suelo con el supuesto fallecimiento del hermano. Se deprimieron tremendamente porque les llegó el chisme, inventado claro, de que Francisco había muerto. Y la fraternidad quedó desorientada, convulsionada, en estado de caos y anarquía. Ya los, como quien dice, en el que tenía más saliva tragaba más pinole. Ya era una lucha ahí de políticos y quién domina más y quién gana más y quién esto y lo otro. Los primeros hermanos encargaron a un tal Fray Esteban, le dijeron, viaja por favor al oriente y ve a buscar a Francisco, a ver si es cierto que se murió o está vivo, pero si está vivo, encuéntralo, ve por favor al oriente, vete. Y no le pidieron permiso a los superiores de ellos, de los franciscanos, y lo mandaron a Fray Esteban, vete por favor a buscarlo. Y se lanzó por los mares y después de muchos meses, le tomó meses porque en aquel entonces no había teléfonos, y creo que tampoco había internet todavía para mandarle un email a Francisco. Francisco, hey, vente, hay un problema. No había email. No había muchos servicios de eso. Entonces, a buscarlo, imagínate. Y tampoco había carros, ni trenes, ni aviones. Era pata la cosa. Recorrer países. Cuando bien te iba, te ibas en un barco de un lugar a otro cuando había mar y barco. Pero cuando ya no había mar, a patín. Le tomó meses al pobre Fray Esteban encontrar a Francisco. Por último lo encontró por allá al norte de Israel, en un pueblo. Allá se lo encontró. Y fue, el pueblo se llama San Juan de Acre, en lo que hoy en día es Haifa, un poquito al norte de Israel. Un, un pueblo en la orilla del mar Mediterráneo. Allá se lo encontró. Dice que hicieron fiesta. Cuando Francisco y los compañeros, se llevó unos cuantos compañeros con él, Encontraron a Fray Esteban, hicieron fiesta, lo recibieron, estaban felices y contentos y le platicó la situación. Le dijo, Francisco, es un desastre allá la cosa. Me mandaron los hermanos originales porque es un desastre lo que pasa allá con los. Ya no es nada de lo que tú hiciste, nada de lo que tú planeaste, nada está como tú lo habías pensado, Francisco. Ya hicieron lo que les dio la gana. Ven, por favor, porque... Los que de veras queremos seguir la espiritualidad franciscana que tú nos has enseñado, Francisco, no podemos, no nos dejan. Por favor, te venimos a suplicar. Me mandaron a buscarte, Francisco, para que por favor te vengas y nos ayudes. Y Francisco agarró a cuatro hermanos de los que andaban con él y se regresó a Italia en un barco. Una de las primeras ciudades donde llegó Francisco fue la ciudad de Bolonia. Parece que llegó a Venecia. Por ahí aterrizó en Venecia en su barco, y pues es al noreste de Italia, de Venecia empezó a bajar, y una de las primeras ciudades por donde pasa es Bolonia, esa ciudad que les digo donde hay muchas universidades y cuánto. ¿Y cuál es su sorpresa? Que sí, lo primero que vio que los franciscanos de ahí, con su provincial que se llamaba Juan Estasia, habían erigido una casa de estudios muy grande, muy bonita, algo así como un colegio medieval, en el mero centro de la ciudad, para ellos ser también importantes. Y todo esto, no solamente sin pedirle permiso a Francisco, sino en contra de las enseñanzas de Francisco. Dicen que Francisco se enfureció. Todos estos meses que siguen, Francisco pasaba por arrachas de muchos corajes y estaba el pobre entre dos extremos, entre corajes que hacía fuertes y entre buscar la paz de Dios. Y a ratos perdía la paz y estaba maldijo a muchas gentes. Este Juan Estás es uno de los que él maldijo. Lo maldijo, Francisco. Y otras ocasiones decía, Señor, pero perdóname, Señor, necesito tu paz. No puedo estar en este coraje, en esta rabia. Entonces, pobre Francisco, todo esto es la noche oscura de Francisco. Le duró mucho tiempo. Una época de mucha crisis donde él mismo no sabía a veces qué hacer. Entre el coraje y la desesperación y la frustración y la tristeza de que ya nada era lo que él había pensado ni demás. Y bueno, como les dije, él no había, no había planeado las cosas, sucedieron, pero tampoco él quería que se hicieran contrarias al espíritu que Dios le había manifestado a él. Entonces, imagínense, en comparación con las cabañas de los hermanos que antes tenían, lo que había hecho Francisco, debió impresionar por su poderío y grandeza estos edificios que tienen ahora los franciscanos. Francisco adivinó lo que había sucedido, era muy intuitivo. Fundamentalmente se trataba del orgullo de la vida, enemigo número uno de la simplicidad evangélica. Era orgullo lo que movía a estos franciscanos a hacer esas cosas. El provincial de Lombardía había levantado el colegio por rivalidad y emulación con los hermanos predicadores dominicos. Pues él había pensado, si los dominicos, que es otra orden religiosa, pero ellos sí se dedicaban, ellos sí tenían en sus, en sus reglamentos tener edificios y universidades y demás. Está esa era su misión de ellos. Pero no era la de Francisco. Todos los franciscanos querían pues emular, imitar a aquellos dominicos y hacer también sus edificios grandes, especialmente este, este hombre aquí, Juan. Y entonces Francisco se dio cuenta de lo que había pasado. Los hermanos predicadores habían erigido y organizado en 1219 un espléndido studium de teología para hacer, eso eran los dominicos para hacerle contrarrestar a la universidad liberal de esa ciudad. Y pues estos hermanos franciscanos quisieron hacer también lo mismo. Frente al prestigio de los dominicos, los hermanos menores, que son los franciscanos, los hermanos menores quedaban eclipsados y aparecían como poca cosa. Fíjense, mil veces había dicho Francisco, nuestra vocación en la iglesia es vivir como pobres y pequeños. Quizá otros en la iglesia tengan otra vocación, pero la nuestra, la mía, la que Dios me inspiró es vivir como pobres y pequeños. Mil veces había percibido la repugnancia que los hermanos sentían a ser pobres y a aparecer como insignificantes. Muchos de los que entraban ya después con Francisco, querían seguir el ideal de Francisco, querían seguir la fama que estaba agarrando el franciscanismo, pero no querían ser humildes. Cuando estaba yo en el seminario, y esto nos pasó a muchos de nosotros, me daba cuenta cómo se daba ese espíritu entre nosotros. Muchas veces queríamos sentirnos orgullosos por ser seminaristas. Con el mayor orgullo de un día ser sacerdotes y pues más orgullo de ser sacerdote, olvídate. Y entre nosotros competíamos a ver quién era el amigo del padre fulano y el amigo del padre sultano y, y quién estaba más cerca de aquel que era más importante. y quién. Había un orgullo entre nosotros, yo lo podía captar. Claro, en aquel entonces no lo razonaba yo como ahora lo razono. No me daba cuenta de lo malo de esto como ahora me doy cuenta. Pero se da mucho ese espíritu en, en muchas organizaciones y en las iglesias igual a ver quién es más, quién tiene más títulos, quién es más importante, quién es más amigo de la persona importante, quién es más acá, más allá. En pocas palabras, nadie quiere ser humilde. Y hay un compañero que siempre se me viene a la memoria. Le decíamos el chiquilín, porque estaba bien altote, alto, flaco. Y le decíamos el chiquilín. Pero era el, el único que yo veía... De veras tenía un espíritu de humildad Cuando todos competían A él no le interesaba competir Él hacía lo que tenía que hacer Cuando todos querían sobresalir A él no le interesaba sobresalir Hacía sus cosas Lo que tenía que hacer Nunca buscaba alabanzas Nunca buscaba reconocimiento Ni títulos ni nada y, y siempre a mí me llamaba la atención él. Yo no sabía exactamente Qué era lo que me llamaba la atención de él Ahora, años después, lo razoné. Pero lo que me llamaba la atención era eso, su sencillez, su humildad. Mientras que otros andábamos acá compitiendo a ver quién era más importante, más inteligente, daba el mejor discurso, la mejor predicación, o sacaba las mejores calificaciones, o, o era más amigo del rector. Mientras nosotros acá competíamos con eso, él hacía su vida, su trabajo, lo que tenía que hacer. Y una persona sencilla. Y esta es la fecha, ahora es sacerdote, lo último que supe de él, una persona sencilla. ¿Cómo hay el orgullo humano? ¿Cómo entra en nosotros hasta en el servicio a Dios, los servidores de Dios? Entra el enemigo, se mete por allí. ¡Sé más! ¿Cómo no te van a reconocer a ti? ¿Cómo no te van a saludar? ¿Cómo no te van a dar el mérito que te mereces? Además tú tienes más señoría. Tú tienes más inteligencia. Tú tienes más esto, más lo otro, mereces más, bla, 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 bla. Mis hermanos, el Espíritu de Dios no es eso. Y este era es el conflicto que Francisco tenía con estos hermanitos. Muy difícil para Francisco y más difícil aún que lo entendieran. La gente que vive en ese ambiente de orgullo no entiende lo que es la humildad. Más bien confunde humildad con, con ser tímido, con timidez. Confunden humildad con ser dejado. Con permitir que abusen o se burlen de ti. No, mis hermanos. Y yo sé que en las empresas, en los trabajos, a veces es difícil ser humilde. Porque hay un espíritu de competencia tremendo. Y ahí sí, el que tiene más saliva traga más pinole. Es difícil, no es fácil mantenerte humilde en las empresas. Pero al menos en tu espíritu, no pierdas el espíritu de Dios. Nunca quieras ser más que los demás. Más bien como dice San Pablo, preocúpate por servir más que los demás. Eso sí. Pero no por ser más que los demás. Qué difícil, decía Francisco, es nuestra vocación. Nosotros estamos en la iglesia para imitar a Cristo pobre y humilde. En buena hora que haya en la iglesia otros institutos que imiten a Cristo doctor y maestro. Qué bueno que hay hermanos, decía Francisco, que se dedican al estudio y a las cosas. Está bien, en la iglesia se ocupa de todo. Está bien, pero no es a lo que Dios me mandó llamar a mí. Porque así como se ocupan personas intelectuales y preparadas, también se ocupan personas que hablen de la humildad de Jesús con su vida. Y esos hermanitos estaban destruyendo eso. A nosotros, decía Francisco, se nos llamó a defender el evangelio. No se nos llamó a defender el evangelio, sino a vivirlo. Nuestro trabajo no es defenderlo, no es pelear, no es alegar, no es discutir. ¿Saben que hay gente que se prepara para discutir por religiones con otras religiones? Y hubo año, un tiempo, hace años, que yo enseñaba a gente a pelear por religiones. Les daba clases, cursos, que no se deje, cuando digan esto, contéstenle esto. Y cuando digan otro, contéstenle lo otro. Y cuando llegan por acá, usted sáquele por acá. Y usted le sacan un cuchillo, usted saque la espada. Y aquel saca la espada y usted saque la lanza. No se deje. Pelee. Hubo, hubo un tiempo que yo hacía eso. ¿Saben? Me tomó tiempo de darme cuenta, pero eso no es el Espíritu de Dios. Ese no es Cristo. Pero en fin. Francisco estaba indignado y dolorido porque no entendían su vocación, sus seguidores, no a lo que le había sido llamado. No quiso entrar en el estudio de los hermanos menores allí en esa ciudad de Bolonia y mejor pidió hospedaje en el convento de los hermanos predicadores. Mejor se fue con ellos, con los dominicos. Allá se calmó y pensó con serenidad cuál debía ser su actitud. Vino y y obligó bajo santa obediencia a que todos los hermanos se salieran de ahí de ese estudio, de esa universidad que habían hecho. Sálganse, les ordeno bajo santa obediencia. Hasta los enfermos de la enfermería, sáquenlos de aquí. Aquí no tiene que estar nadie. Y para remate, invocó la maldición del cielo sobre el protagonista principal, que era el superior de esa, de esa comunidad de allí. Juan de Extasia. lo maldijo dijo yo no quiero que confunda la bondad con debilidad y mucha gente solo se detiene cuando uno actúa con fuerza con ellos en otras palabras a francisco no le gustaba usar el garrote pero si algún día lo tenía que usar con dolor de su alma lo tuvo que usar porque había gente que no entendía con palabras buenas poco después algunos amigos de juan de Estasia le pidieron a francisco que por favor revocara la maldición que le había dado pero el hermano respondió que ya era tarde porque había sido confirmada por el mismo Cristo. Francisco vio que eso estaba echando por tierra sus ideales. Porque todo es que empiece uno y sigue otro y otro y otro. O se es una cadenita. Todo es que permitas que entre el cáncer por un lado y aquello no se queda allí. Se sigue multiplicando. Y Francisco traía quería acabar con ese mal. Sí se había ido porque no podía discutir, estuvo un año y medio fuera, pero cuando volvió yo creo que regresó con nuevas fuerzas y dijo vamos a acabar con esto que hicieron, porque lo que hicieron cuando él estuvo fuera fue mucho peor que lo que estaban proponiendo nada más cuando él estaba allí. Cuando él estaba en Italia, antes de irse a las misiones, todo era cuestión de discusiones, cuando Francisco se fue ya fueron no discusiones sino hechos, los seguidores de Francisco empezaron a hacer edificios y casas y esto y lo otro y cosas que iban en contra del espíritu de Francisco. A nosotros decía nos corresponde vivir en chozas transitorias. Estos ministros quieren resultados eh, eficientes y están buscando mansiones. Luego van a querer bibliotecas bien surtidas. Más tarde van a querer ser, querer eh, demostrar que lo que hacen está bien hecho. Y una cosita, mis hermanos, te lleva a otra, a otra y a otra. Esto pasa, mis hermanos, con la gente que se enamora, puse unas notas yo. Esto pasa con la gente que se enamora del dinero y de las cosas materiales. Cuando tú te enamoras del dinero, comienzas primero, quieres una casita. Luego ya la casita, que antes era tu sueño y tu ilusión, y era lo máximo, ya se te hace chiquita. Ahora quieres una casota. Luego tienes la casota. Y estás feliz al principio, y aunque tus hijos ya se casaron y se largaron, ya es de casa de más, pero tú quieres la casota. Y luego que tienes la casota, ahora quieres pues que tenga alberca. Y luego pues que tenga no sé qué, y que tenga otro tanto. Y siempre estás pensando en más y más y más, y esto nunca tiene llenadera. Mis hermanos, se dan todos los niveles, no crean que nomás en instituciones religiosas. La gente quiere más. Y Francisco se ha dado cuenta de eso. Se está perdiendo el espíritu de la sencillez y simplicidad que yo les enseñé. Y van a empezar con su dialéctica, con su inteligencia humana, con su razonamiento, a justificar todo lo que hacen. Y todo lo que quieren en realidad es no pasar vergüenzas y que nadie los juzgue. Y quieren ser admirados y reconocidos por la gente. Eso es lo que quieren. Mis hermanos, en el seguimiento de Cristo, uno no debe de buscar admiración ni reconocimiento de la gente. Más que de Dios. Les dije hace rato, hay gente que es capaz de seguir a Cristo mientras no tengan que sufrir nada. Yo sigo a Cristo mientras no me cueste una crítica de nadie y menos de mis familiares. Olvídate, al momento que un familiar me critique, yo dejo de seguir a Jesús. Oh, que se largue Jesús solo. Me voy a buscar otra iglesia, otra comunidad o donde yo no sea criticado. Que no me cueste. Y voy a buscar una iglesia donde a mí me guste. No es donde Cristo me mande. No es donde Cristo me pida. No es donde Cristo me llame o me pida que sirva. No, no es allí. Es donde a mí me convenga y no me cueste. Hay gente que no viaja 15 minutos para ir a una iglesia. Que sabe que Dios le puso allí. Y sabe que Dios ahí le está dando bendiciones. No, pero 15 minutos es mucho. Mejor voy a la que me queda 5 minutos, aunque no reciba nada. Hay gente que busca el servicio del domingo, la misa del domingo, por, por lo cortita que es. Yo voy a aquella porque es cortita. ¿Nunca has sabido alguien así? A veces que gente que conozco nueva que me presentan en algún lugar, una casa, y les hablo me preguntan, padre, ¿a qué horas tiene la Eucaristía? Los dos, ah, pues a las nueve y a las 12 etcétera, tenemos las misas. O, y, y, y algunos me preguntan, ¿Y, ¿y cómo cuánto dura, padre, la misa? Ya nomás más en esa pregunta digo, ¿sabes qué? Olvídalo. Tú no eres de nuestra iglesia. ¿Cómo, cómo cuánto dura? Si les digo media hora, oh, ahí nos vemos, ahí nos vemos el domingo. A veces nomás de puro picoches les digo yo, como tres horas les digo. Me exagero. Pelan los ojos. Eh. Sí, como tres horas. que no sea cierto. Pero para decir, ¿sabes qué? Si tú vas a ir, ve porque te vas a encontrar con Dios. Cuando te vas a encontrar con Dios, ¿tú crees que vas a estar pensando en tiempo? Es como cuando vas a ver a la novia o al novio y estás enamorado, tú crees que va a estar pensando en tiempo. Al contrario, mientras más tiempo, mejor. ¿No es cierto? Cuando vas a un lugar donde estás escatimando y negociando y tacañando con el tiempo, quiere decir que vas a fuerzas. Y si vas a fuerzas, ¿de qué te sirve? Ah, es que voy para cumplir. Ah, así te enseñaron en tu iglesia. Malamente te enseñaron porque con Dios no se va a cumplir. Con Dios se va a amarlo. Y a recibir y a dar. Y a ser bendecido. A eso se va con Dios. A tener una relación con Él. Ay, oh, pero ¿cuántos entienden esto? ¿Cuántos están dispuestos a hacer algo en serio por Dios? Bien poquitos. Señor, déjame te sigo, pero... Pero no me pidas que deje nada Señor, deja primero ir con mi familia, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Aquel que pone la mano en el arado y vuelve la vista hacia atrás no es digno de seguirme. Señor, ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar la vida eterna, para crecer más? Oh, mi hijo cumple con los mandamientos. No Señor, si eso siempre lo he hecho yo, desde que era niño. Ah, muy bien. Mira, ve y vende todo lo que tienes. Repártelo. Y ven y sígueme y yo te voy a dar algo mucho mejor. No, eso no. Todo menos eso. Ahí nos vemos. Bye. Ok, bye. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Esfuércense por entrar por la puerta angosta porque todo mundo quiere pasar por la puerta ancha. Y por ahí se va la mayoría, pero muy pocos, por la puerta angosta. Y la ancha es la que va para abajo. La que va para abajo allá. La angosta es la que va para arriba. Y les puedo seguir mencionando más palabras y palabras de Dios. Está lleno, pero mucha gente no lo entiende. El reino de los cielos es como una perla preciosa. Que un hombre que coleccionaba perlas, un día la encontró. Fue y vendió todo lo que tenía para comprarse esa perla porque valía más que todas las posesiones que él tenía para él. Dejas todo cuando de veras encuentras a Dios o quieres a Dios. Es como un tesoro enterrado que un hombre se encontró en un terreno ajeno. Fue y vendió sus posesiones, compró ese terreno para poder tener ese tesoro. Ah, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Al principio chiquitita. Cuando todavía no conoces a Dios, todavía no hay mucha emoción, no hay mucho. Toda la cosa es chiquita. Cuando tu fe es pequeñita, como una semilla de mostaza, del tamaño de una cabeza de alfiler. Así es una semilla de mostaza. Oh, pero cuando esta se siembra y comienza a crecer. ¡uh! Se convierte en un árbol. Un arbusto tan grande que hasta las aves van y hacen sus nidos allí. Así es el amor a Dios. Empieza por algo chiquitito. Pero cuando alguien descubre y encuentra a Dios. ¡Uh! Y lo sigues al Señor. Y lo buscas. Crece aquello y se hace un arbolote grandote. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Yo creo que ya les leí todo el evangelio ahorita, ¿no? ¿Se fijan como todo.? ¿Tiene lógica? ¿Todo está enlazado? Lo que le pasó a Francisco, lo que Cristo predicó antes, lo que hoy vivimos nosotros en día, es lo mismo. ¿La enseñanza es buena para hoy y siempre? ¿Ayer, hoy y siempre? Ya me estoy emocionando. ¿Tienen otras dos horas ustedes? Bueno, no dos horas, pero dos minutos sí. Vamos a terminar ahorita. Estaba pensando Francisco, esta gente lo que quiere recibir honores, pero cuando reciban honores van a empezar a competir con otros que reciben honores y empieza la competencia. Y es cuento de nunca acabar. Se les va a olvidar servir a la mesa y lavar los pies como lo hacía Jesús. El binomio ideal, decía Francisco, sería san, santidad y ciencia. Qué hermoso que la gente tuviera ciencia y también santidad. Pero qué difícil es eso. Es aquello paralelo a lo que Jesús dijo. Es más fácil que un rico entre, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al en reino de los cielos. Qué difícil, no es imposible, pero qué difícil es. El hermano no era enemigo de los estudios, él no tenía problema con los estudios. Está bien, pero que no los uses para ensalzarte, para competir, para ganar honores, que sobre todo haya la humildad. Luego fue a la Porcíncula, donde nació el franciscanismo. Allá va Francisco y tampoco se arrimó, porque ya habían hecho construcciones ahí en la Porcíncula. Que No era más que un, un, una capillita chiquitita, ya habían hecho edificios alrededor los franciscanos en el tiempo que se fue Francisco. No les duró nada. Los pobrecitos yo no se sacaban dinero, eran tan pobrecitos, hacían edificiotes y edificios. La noticia de que Francisco vivía y de que había regresado a Italia, llenó de júbilo a sus partidarios. Los antiguos hermanos perseguidos por los vicarios salieron de los escondrijos de las montañas. Muchos ellos estaban escondidos. Y una inmensa conmoción se adueñó de las fraternidades de toda Italia. Se empezó a correr la voz. Es mentira que había muerto. Está vivo Francisco. Los aquellos que lo seguían y lo querían se llenaron de gozo y alegría. Y los que lo odiaban, les empezaron a temblar las piernitas. Dijeron, ¿ahora qué va a pasar? Ya hicimos desbarajuste y medio. Contrario a lo que le había enseñado, ¿qué va a pasar? El Francisco de Asís no tenía condiciones de conductor. Había nacido para inspirar y amar, pero no para dirigir. El amor puede engendrar un pueblo, pero no conducirlo. Y el hermano comenzó a ceder terreno abdicando. En muchas cosas Francisco dejó de pelear. Tampoco había nacido para luchar y estaba cansado de pelear y luchar con tanta gente. Pasa algo en Francisco. Cuando viene, déjame llegar a esa parte, aquí viene la parte con la que voy a terminar. Francisco renuncia a su cargo de ser el jefe principal de los franciscanos. En el oriente además había adquirido una enfermedad en los ojos cuando hubo ya en misiones. De hecho él vino quedando ciego en los últimos años de su vida por esa enfermedad. Cuando andaba ya, agarró una enfermedad misteriosa, en aquel entonces no había ciencia ni medicina, no se sabe qué fue lo que le pegó, pero algo le pegó, que no podía aguantar el brillo del sol. Se le volvieron hipersensibles sus ojos. Necesitaba caminar tomado de la mano de alguien. Había ido al oriente en busca de martirio y Dios le había dado otro martirio. Martirio del alma a fuego lento. Dice el autor esta frase interesante, no hay peor martirio que el que no se busca. La sensación de fracaso lo, aten lo atenazaba. La impresión de incapacidad lo crucificaba. A veces le volvía también la conciencia de pecador. ¿Con qué cara podría presentarse ante el mundo hablando de amor si el amor no reinaba en su propia casa? ¿Cómo podía predicar el amor y la paz si él no lo sentía en su corazón? ¿Cómo podría transmitir un mensaje de paz si la paz no anidaba en su alma? Sentía un deseo profundo de regresar a los eremitorios para vivir acurrucado a los pies de Dios y poder así recuperar por completo la paz. Pero el Señor le había dado un pueblo de hermanos y ahora estaba en una posición en que tenía que gobernarlo. Cada vez vislumbraba mejor el porqué de su agonía. Sin duda, había adherido a, se había adherido a algo de sí. No sabía exactamente a qué. No sabía, su alma se hallaba devastada por el temor y la paz había huido como ave asustada. Pero ella quería regresar la paz a su corazón. Percibía que el camino por donde volvería la paz sería el de, el de la total desapropiación. Cuando nada fuera suyo regresaría la paz. Y así Francisco renunció a su puesto de superior. Pero no terminó allí su agonía. No terminó allí su noche oscura. Vienen otras cosas que le suceden a Francisco enseguida que viene a ser como quien dice el remate de su tragedia el pobre le dieron como quien dice el remate los hermanitos con otra cosa que le hicieron oh y cuando Francisco estaba ya en las últimas en lo más profundo de su desolación y tristeza y depresión Dios le mandó un ángel vamos a ver quién es de ese ángel en la próxima vez y así imaginarán cómo se lo mandó ese ángel y cómo fue bendecido y todo. Pero vamos a terminar de ver las últimas angustias de Francisco antes de que termine su noche oscura por la que pasó, que le duró unos años. Nos quedamos en la locación 4878. Y la próxima vez vamos a ver lo último que le pasa de, esta, de esos años sufrientes, de infierno de francisco antes de que llegue a los últimos años que fueron los más santos de su vida los últimos años él fue totalmente un místico fue cuando dios le da las incluso él recibe los estigmas las heridas de la cruz de jesús en las manos en el costado y en los pies las heridas de los clavos dios se los da como señal de, de unión con él y los últimos años tuvo esos estigmas. Pero vamos a ver dónde y cómo se los dio Dios. ¿Y qué pasó con eso? Muy interesante. Preguntas. Vamos a pasar unos minutos de preguntas. ¿Alguien tiene por ahí? Con toda confianza. Puede hacerlas.